0: Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, podcast focado na sua evolução. Hoje estamos gravando um episódio diretamente aqui do estúdio com uma convidada, nossa aluna, querida Bia, e a Bia já pediu para não falar que ela é famosa, já, não, já pediu para falar que ela não é youtuber, mas ela é tudo isso, e ela está aqui e irá participar desse bate-papo sobre autoconhecimento, sobre também mídias sociais, que é uma das fontes de arrecadação dela, a maneira como ela expõe o trabalho dela, um trabalho incrível. Bia, bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: E, claro, nosso queridíssimo careca brilhante, né? o construtor das desconstruções, nosso queridíssimo Vilmar.
2: É isso aí, eu, de tanto desejar tijoladas para todos, eu levei tijoladas e estou aqui convidado em casa. Mas já me recuperando bem.
0: Mas olha que legal que hoje em dia é, né? O cara tá em casa e mesmo assim estamos conseguindo fazer o nosso, a produção do nosso podcast semanal. Para você que está nos escutando ou nos acompanhando, lembre-se, o podcast entra no ar uma vez por semana, pelas principais pl plataformas de stream de áudio e pelo canal do YouTube. Nós já estamos na quarta temporada. Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para você receber as notificações e poder acompanhar o nosso podcast. Bora então, hoje, vamos dar sequência? Vamos nessa. Bora lá. Bia, eu fiz uma apresentação muito sucinta, Su, então eu quero que você, agora, <risos> conte para nós um pouquinho, para quem está nos escutando, quem é a Bia Abdala, qual é o seu canal do YouTube, qual é o seu foco no YouTube, e depois a gente entra nos assuntos dos cursos, que eu sei que você está lançando e tudo mais. Quem é a Bia Abdala?
1: Puxa vida!
0: <risos> Mãe de quantos filhos?
1: Mãe de quatro filhos. <risos> quantos cachorros? Um cachorro, um gato.
0: Um cachorro, um gato, quatro filhos.
1: <risos> um marido. Isso é muito importante hoje em dia também. <risos> um principalmente
2: marido, principalmente se ele quatro ouvir.
1: Com o mesmo marido. Quatro filhos com o mesmo marido, né? <risos> então vamos lá. É, o Abdala é do meu marido, não é o meu nome original. Meu nome original era Beatriz Reis Grêmio. E quem é Bia Isso é uma, uma incógnita. Ainda estou tentando, acho que, me descobrir. <risos> porque quando você fala em youtuber, eu não quando as pessoas me perguntam o que, é que eu faço, quando perguntam, a minha profissão é o que eu é mais... Eu sempre, assim hesito em responder, porque eu sou tecnóloga de formação em construção civil, nunca atuei, casei com meu professor da faculdade e fui ser dona de casa e mãe. E sempre gostei de artesanato. Mas quando as pessoas perguntam se eu sou artesã, eu sou artesã, mas eu não me considero aquilo como minha profissão. Até porque, hoje em dia, quando eu paro para pensar no que eu faço, o que me move muito além lenda do ser artesanato é a transformação de vida, como eu transformo a vida das minhas alunas. Isso é o que me faz feliz. Eu acordo e vou dormir pensando nessa transformação.
2: Professora. Então, assim, eu
1: não me considero youtuber nem artesã, somente isso. Isso é só um meio do que eu, do, do que eu faço.
0: <risos> Uou, muito legal. Bia, e você está aqui hoje, claro, como nossa convidada, além de, do fato de você ter quantos mil seguidores já no canal do YouTube?
1: <risos> Quase 200.
0: Quase 200. Depois do podcast, vai chegar em 200 fácil, tá tranquilo. Quase é 200, 200 mil, mil hein, galera?
2: É 200 mil, não 200 é 200.
0: mil seguidores.
1: Sabe que eu tenho uma, uma coisa, uma lembrança muito engraçada disso. Eu era a recém-aluna, começada. <risos> tinha recém-começado. Eu já fazia na academia, mas eu tinha recém-sido capturada para vir aqui para o centro do Malakini Dias, na outra sede ainda. E eu lembro do Otávio, meu instrutor, falar a Bia tem canal no YouTube também. E o Malakini tinha acabado de abrir o canal dele. E daí ele falou, ah, quantos você tem? Quantos inscritos você tem? Daí eu falei, 40. Daí ele falou, ah, que legal. Eu tô com, não sei se ele tava com 37 ou 27 ou algo assim. Aí o Otávio falou, não, mas ela tem 40 mil. <risos> E eu lembro do Maracanã sentando na poltrona marrom e dizendo: 40 mil? Uau! Que
0: legal, né? Que legal. Bom, vamos deixar um abraço para o nosso famoso Crica, né? Que não está mais participando do nosso podcast, mas tem um lugarzinho especial. Não é no nosso coração, não vou dizer É no meu é coração. <risos> Crica, abraço. Tomara que você esteja nos escutando por aí. Participou de três temporadas do nosso podcast e na quarta temporada. Outros projetos, a vida segue, clica, abraço no coração, gostamos muito de você, né? Nosso queridíssimo Otávio, graças ao Otávio, a Bia, conheceu o Centro Malakini Dias. E foi muito legal, porque quando eu pedi para a Bia gravar um vídeo, uma vez para nós, ela gravou o vídeo dizendo assim, ah, eu só pratico The Rose Metro no Centro Malaquini Dias e quero dizer que, graças a eles, eu cheguei a 100 mil. E eu falei, opa, quero saber mais dessa história, como assim? Como assim? Vamos...
1: Porque eu acho que tudo está ligadinho, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Eu cheguei nos 100 mil inscritos e pior. Logo depois, meu canal foi roubado, né? E eu me lembro do desespero que eu tive na hora do roubo do canal. Assim, foram alguns momentos de choro. <risos> o canal foi roubado no dia 3 de setembro, de madru na madrugada do dia 2 para o dia 3. Eu tinha recém acabado de fechar uma turma. Todo mundo já tinha entrado no meu curso. Quer dizer, se tivessem roubado dois ou três dias antes, todo o meu trabalho que eu tinha feito tinha sido de lançamento, de abrir turma e de fazer anúncios no YouTube, no Instagram. Teria ido por água abaixo, mas tudo acontece na hora que tem que se acontecer. Acon né, na hora certa, eu acho. né? Aconteceu aquilo, o roubo do canal aconteceu. Eu liguei pro, mandei mensagem para o meu parceiro digital. Perguntei se ele tinha mudado a senha, porque automaticamente eu recebi uma, um, anu, um recado no meu celular de que o meu e-mail tinha sido alterado a senha na Romênia. Aquilo me deu um desespero, eu comecei a tentar entrar no e-mail, não consegui mais, comecei a entrar no canal, o canal estava ok, só que eu não conseguia mais entrar no canal como dona do canal, eu só conseguia ver o canal. Fui dormir no dia seguinte, quando eu acordei a primeira, dormi mal, tive pesadelo a noite inteira, isso foi no, mais ou menos umas 10 da noite do dia 2 para o dia 3, no dia 3 a primeira coisa que eu acordei, eu já fui lá olhar o meu canal, o meu canal já não tinha mais meu nome, não tinha mais a minha foto, tinha a minha logo, mas não tinha mais, o, não era mais a Pelier Berdala, não tinha mais a minha foto e não tinha mais vídeo nenhum. Daí aquilo me deu um desespero e fazendo transmissão, começaram a fazer a transmissão ao vivo. A primeira reação que eu tive no começo foi chorar. <risos> Chorei, meu marido falou, não, calma, respira, respira, respira. Eu, meu marido na hora, meu marido nem faz.
0: Respira, exatamente. olha isso, hein? Respira. <risos>
1: meu marido falou, pega a tua melhor técnica de respiração que você aprendeu e respira. E daí eu comecei a me acalmar, mas eu, eu passei, vou confessar que mesmo respirando corretamente, eu passei a manhã inteira em desespero, chorando e ainda... Entrando várias vezes no canal para ver se tinha sido roubado mesmo. A pergunta não era nem essa, né? Acabei indo esse... Mas eu achei ótimo.
0: Achei, achei <risos> Acabei indo história...
1: para esse, esse lado da, da história aí. Mas é que faz parte do por que, que eu cheguei nessa história. Porque tanto chegar nos 100 mil inscritos, como recuperar o canal, eu devo a vocês. Olha isso, hein?
0: <risos> mas, Bia, conta um pouco mais dessa história de roubarem o canal. Assim, o que, que você teve que fazer para recuperar? E o que, que as pessoas que têm canal podem melhorar na segurança para que isso não aconteça com elas? Qual foi a lição? Como, como você pode ajudar? agora contribuir, ajudar com as pessoas?
1: Eu até fiz um vídeo no meu canal sobre isso. O setembro, mês que eu quero esquecer. É um, vídeo, é um vídeo bem legal, porque foi né uma fase da minha vida que por um tempo eu queria esquecer e hoje em dia eu faço questão de lembrar para, expliquei muito para muitas pessoas como recuperar o canal e tudo mais. Eu tive que fazer boletim de ocorrência e tudo mais, foi uma quadrilha. O que fazer, gente, não tem o que fazer. Eu não cliquei em link nenhum, eu não fiz nada, nada. Simplesmente quem quer roubar o teu canal vai lá e rouba. Uh. <risos> e daí você tem que ir atrás, porque era uma quadrilha, uma quadrilha que entrou para fazer venda de bitcoins falsos e é uma quadrilha que está sendo procurada no mundo inteiro pela Interpol. Então assim, quem sou eu, né, para achar que eu poderia ter feito alguma coisa para evitar? Porém, se não fosse esse careca que está aqui na minha frente... O careca é brilhante,
0: o <risos> viu um mar? Ah.
1: Ele falou para mim fique calma e daí, graças a ele no dia seguinte eu já tinha criado um outro canal. Então eu não sabia se eu ia conseguir recuperar, eu recuperei quase um mês depois, eu recuperei, por isso que eu falo setembro, o mês que eu queria esquecer, porque o mês de setembro inteiro. Eu, eu entrei na justiça, tô na justiça até hoje contra o Google, porque na verdade eles não me protegeram, eu tinha que ter recebido um código para o meu celular que eu não recebi eu só recebi uma mensagem de que já tinha tudo sido feito, né, já tinha, já tinha alterado tudo, e o meu canal tinha dupla confirmação, por isso que eu falo, quando eles querem fazer, bandido, é... bandido faz gente, bandido não tinha na época que tinha o Homem-Aranha que escalava lá São Paulo um prédio claro. e descia com uma, uma televisão nas costas então, assim, quando o bandido quer fazer, ele arranja um jeito, vai lá e faz. Mas a gente tem que saber que a gente tem que respirar. E yeah. tem que achar a alternativa para aquilo, né?
0: E o teu canal é do quê? O que você ensina no teu canal? E como foi, assim, o, os primeiros vídeos? Como surgiu a ideia de ter um canal?
1: Então, quando eu comecei o canal, eu estava lá na época, nossa, você quer voltar tanto no tempo assim? <risos>
0: Senta, ah, senta que lá vem esse.
1: Eu comecei a dar aula pela internet na época do Orkut, gente. Na época do Orkut, eu já montava meus grupinhos, eu nem me lembro como que a gente chamava, acho que a gente chamava de comunidade na época. Sim. As pessoas entravam para as comunidades e daí eu percebi que tinha um monte de gente querendo aprender. E eu, como, nossa, a gente pode ir longe, hein, nesse papo. Resume, Quanto tempo resume, você resume. Tem? resume resu...
0: atalha, atalha, pega uma atalho.
1: Resumindo, o Orkut acabou e a gente começou com o Facebook. Eu meio que relutei um pouco, porque eu tenho um pouquinho de tendência a relutar a mudanças radicais. No começo, eu criei meu Facebook, mas eu falei, não gosto disso, daí não vai vingar. Mas quando morreu de vez o Orkut, eu falei, agora tem que fazer aquele negócio dar certo, né? E nessa época, eu estava começando os vídeos de passo a passo no, no YouTube. E eu lembro que eu via cada vídeo, cada aberração, cada coisa mal explicada. E eu falava, gente, ou a pessoa não sabe o que está fazendo, ou ela não quer ensinar. Eu achava isso. Sinceramente, foi o que eu achei na época, quando eu comecei a ver os vídeos, eu falei, não, vou ensinar a fazer isso aí de um jeito mais fácil. Por que complicado esse jeito? Isso daí
0: o quê? Que costura. Costura. Mas ah, ah, não é
1: costura de roupa. Eu ensino a fazer costura criativa. O que, que é isso? Bolsa, necessaire. É, mantas, trilho de mesa, qualquer coisa para casa. Para casa, pessoal, não é roupa. Eu falo o... para as minhas filhas: eu não costumo roupa.
0: Sabe que tem uma história muito legal. É, a Bia tava fazendo vários lançamentos dos cursos dela online, ainda faz, e eu comentei com ela: nossa, tem uma máquina de costura aqui da minha avó. E, e eu cresci, eu morei muitos anos na casa da minha avó. E eu muitas vezes via minha avó costurando, foi como um passatempo, arrumando o paninho de prato, fazendo co... pequenos pequenos concertos e pequenas coisas para casa. E minha avó faleceu com 97 anos, se eu não me engano exatamente. Sempre fui muito ligado a ela, muito próximo. E a máquina dela acabou ficando comigo, por alguma razão que nem eu lembro.
1: E agora tá comigo. <risos>
0: E aí eu contei para a Bia, nossa, eu tenho uma Singer lá tá em casa, comigo, da mas época, tá bem
1: cuidada. da minha
0: avó e tal, e aí ela falou, nossa, me empresta que eu vou gravar um vídeo com ela, e a Bia pegou a máquina, arrumou, deu um maior grau, e, e é muito legal, e hoje em dia está lá na casa da Bia, que está sendo muito e mais deixa, usada. Deixa eu te dizer uma coisa, ah.
1: você sabe o que é leads, né? Leads, sei. Será que o público sabe o que é leads? Leads. leads são as pessoas. Leads são as, <risos> leads pessoas, são as pessoas que, que estão na internet. Que... na internet. Exato. O que, que são as leads? As leads são as pessoas que se inscrevem ou no nosso canal, ou que elas dão um e-mail da gente para a gente conseguir fazer alguma propaganda. É o jeito de comércio hoje em dia. E a, a, o vídeo meu que mais traz leads para a minha lista é o que eu tô com a tua máquina. Ah, louco!
0: Cada lead um dólar de aluguel, né?
1: <risos> ai, ai. Olha
0: que legal, hein? Todo,
1: todo mundo ama a máquina da vovó lá
0: viu da, dona, da vó Dercila
1: e o segundo vídeo que me traz mais líder é o que eu tô com a máquina da vó da Val
0: da Valéria, a esposa do Vilmar, olha só. Bom, Vilmes, você já deu muita aula para Bia, né?
2: Muita,
0: muita. Bom, vamos falar um pouco a gente da Bia. Como é a Bia na aula? Como é dar aula para Bia, essa pessoa Vixe, que
1: tem? Vamos censurar?
0: A Bia tem uma... a Bia para quem tá vendo, ela tem uma personalidade extrovertida, né? É, e eu, eu penso muito sobre isso né? eu dou aula há muitos anos que tem um pouco a ver com algum, algumas questões pessoais e que a gente precisa cada um de nós a, acha o seu jeito de criar um escudo de proteção ou de se impor no meio da rotina, da sociedade, dos acontecimentos Vilmes como é dar aula para Bia e contextualiza um pouco aí como que você conheceu a Bia e, e, e tudo mais
2: foi muito divertido, porque o horário que ela tinha para fazer era justamente a, a minha aula. E apesar do Otávio ter trazido a Bia para a escola, ela acabou caindo na minha turma, e a minha turma era a Bia. <risos> Inicialmente, naquele horário, praticamente só tinha Bia. Uma turma particular. particular. E a gente não
1: queria que mais ninguém entrasse.
2: <risos> e, é. E tinha dia que a gente começava na, numa prosa, que eu não gosto de conversar também, Acabava a aula, a gente tava na prosa, a gente saía, acabou a aula. A prova. Dar a aula a Bia é a coisa mais divertida do mundo, porque a gente se enrosca na, na, nas conversas, às vezes em teorias profundas, a gente não ficava só batendo papo, a gente entrava em matéria mesmo, né? em aprofundamento Faz filosófico. Por
1: favor, melhora, melhora eu aí nessa fita.
2: Claro, claro. <risos> E, mas tinha as aulas, e as aulas a Bia é super poderosa, a Bia não tinha tempo ruim para fazer absolutamente nada, né? E então foi bem, foi bem interessante esse início, assim, né? Ah, será que eu vou conseguir fazer isso? Eu falei, ah, não tenho dúvida, é questão de você se aplicar cada vez mais, e a Bia nunca teve tempo ruim mesmo, ela falou assim, ah, você falou que é só treinar, eu vou treinar e eu vou conseguir. Aí daqui a pouco eu começo a escutar dela, assim, para mim não tem impossível, para mim não tem esse negócio de auto -superação. eu vou e faço. Às vezes é questão de tempo, às vezes eu vou levar um tempinho mais para fazer, mas eu sei, eu, 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 eu sou determinada, vou lá e faço. É, foi bem curioso assim o início nosso.
0: E tem uma, uma questão interessante da Bia para quem não conhece ela ou para quem ainda não segue ela no canal do YouTube ou nas redes sociais que muito do que nós ensinamos dentro das nossas aulas aqui do The Rose Method, muito do que nós ensinamos utiliza o corpo, utiliza toda a estrutura do corpo. Né? São treinamentos de força, de resistência, de meditação, de respiração, de autoconhecimento. E a BIA, como, como todos nós temos algumas limitações, a BIA tem algo que, a primeiro, primeiro passo, quando você olha e fala assim, nossa, essa aluna vai dar mais trabalho, eu preciso ter mais atenção com ela, eu preciso ter um cuidado maior, porque a Bia tem algo que eu perguntei para ela. A Bia, como é que eu falo sobre isso? Ela falou, ah, eu chamo de mãozinha. Para mim é mãozinha e pronto, é mãozinha. Então, quando nós vamos ensinar muitas técnicas, é, a gente toma um super cuidado com todos os alunos. E a Bia, a Bia ela, ela nasceu com, com uma das mãos. Olha lá, isso. Uma das mãos que tem. Por isso que eu perguntei como eu falo sobre isso. né? Mas o... é óbvio,
1: né? porque é só olhar uma mãozona e uma mãozinha. E para quem está só
0: escutando? <risos>
1: Ah, para quem tá só escutando, vai ter que usar é o poder da imaginação.
0: Que uma das mãos da Bia, ela nasceu já com, com uma pequena deformidade e não tem a mão exatamente igual. Na verdade,
1: ao... eu nasci com uma síndrome, que se chama síndrome de Pollen,
0: e viu, é... eu, perg eu perguntei maldita ela, eu perguntei como é que eu falo? <risos> lá, fala a mãozinha. É. Agora no podcast ao vivo, ela fala, não, não é, é uma síndrome. É, agora. Ah, bom. Agora é assim, vai. É só, Mas é queimar que eu só descobri queimar ao vivo.
1: Que essas... Eu só descobri que essa síndrome existia quando eu estava morando nos Estados Unidos. E um médico comentou, ah, isso daí é síndrome de Poland. Eu falei, gente, nunca ninguém me falou que eu tinha uma síndrome. Mas daí eu descobri que, de fato, é. é ela dá anomalia, na é uma má formação no membro da mão direita. Às vezes, chega a ser o antebraço inteiro. E a ausência do peitoral maior do lado direito também.
2: Mas... Só do lado direito, aí... ou pra você ficou só é no lado só... direito? Não,
1: a síndrome de Pollan é só do lado direito. É Agora, criança. eu falei outro dia para minha mãe que eu falei, pô, mas que sacanagem, né? Deus caprichou aqui, né? <risos> Porque Normalmente, acontece no sexo masculino. Eu sou mulher, caso alguém tenha dúvida, eu sou mulher. Normalmente, só dá atrofia no peitoral maior. Eu sou mulher, tive atrofia no peitoral maior e na mão, mas tudo bem. Isso não me impediu de nada.
0: <risos> mas olha que interessante. Então a Bia, quando ela começou a praticar, e, e é interessante, né? Eu já dou aula há muitos anos, mas os instrutores mais novos da equipe vieram me perguntar: e agora o que eu faço? Adapto a aula? Como é que a gente faz, Eu disse assim: primeira coisa tem que perguntar para ela como ela se sente com relação a isso, porque e aí para mim ficou muito claro. A resposta que o Vimar falou: ah, para mim não tem essa de eu vou lá e faço. Então para mim ficou muito claro, não.
1: É, porque quando as pessoas me perguntavam, tanto o Otávio, quanto o Vilmar, não sei se, eu acho que o Diego deu aula para mim também uma acho vez, e o uhum. Giovanni. Toda vez que eles perguntavam, você consegue fazer isso? Na minha cabeça nunca passava que a limitação fosse ser minha mão. Eu achava que eu não conseguia, porque eu nunca tinha tentado fazer ainda. Porque eu até esqueço que eu tenho a mão assim. Daí, quando eu me toco que a pessoa está falando em relação à mão, eu sempre falo, ah, não, pela mão não tem problema.
0: Mas aí, deixa eu concluir a história aqui, essa é a parte legal. Por quê? Porque aí tem a Bia na sala é muito legal, porque assim... Daí tem a Bia, agora que eu descobri que ela tem essa síndrome, que ela brinca que é, chama de mãozinha, que ela leva muito numa boa, e isso é uma das coisas que nos faz ter mais admiração ainda por ela. Aí os outros alunos olham e pensam assim... Cara, não posso reclamar, né? Sabe? Eu tenho vários alunos que reclamam. Ah, então é aqui. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas Aí quando a Bia tá na sala... Eles olham e falam, cara, lascou, né? Porque. E tudo
1: mais novo do que eu, né? Porque eu já tenho é. 50.
0: Tá. Mas aí então a Bia tem essa questão que de, de autosuperação ininterrupta desde que nasceu. E isso faz com que, na minha percepção, essa questão dela ser mais extrovertida, tudo isso também é uma maneira de, 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 de olha. É uma eu,
1: casca. Se, é uma casca. E se eu
0: não me imponho, se eu não vou pra fora, se eu não sou extrovertida, o mundo me engole. Porque nós vivemos numa, numa realidade em que. Qualquer que seja a sua é, necessidade, se você não se impõe, o mundo te engole. Seja por gênero, cor, raça, ou alguma dificuldade de mobilidade, qualquer coisa assim, o mundo te engole. Obeso, então, eu percebo o é meu caso. É obeso, ou magro demais, né? Também. Também, também tem isso. Tem uma aluna que ela sofre o contrário. Todos os alunos é. falam sempre, nossa, como está magrinha, você precisa comer, nossa, como está magrinha. E ela, puxa, se eles soubessem quanto nutricionista eu já frequentei, o quanto eu tento engordar, eu não consigo engordar. não. E aí ela sofre com isso, é interessante, né? Só que nossos humanos são tão folgados que a gente não percebe que a gente está, às vezes, machucando, ofendendo a pessoa. E a Bia, para mim, ela é expansiva, assim, como uma forma... De também se impor. Eu
1: era, t... eu, quer dizer, eu sou tímida.
0: Ela disse que é tímida. Mas
1: eu era bem tímida. Até a sexta, a sétima série, eu era... até a sexta série, eu era bem tímida. Daí eu mudei de escola e eu falei, opa, agora é a hora de eu...
0: Mudar ah, também. Mudar.
1: Isso aí. Porque era todos os colegas novos, era gente que não me conhecia, era, era a chance de eu mostrar, sei lá, não sei. Não foi algo planejado, mas eu percebo que mudou o jeito que eu era até a sexta série e o jeito que eu passei a ser depois que eu mudei de escola. Mas eu tenho que agradecer muito a educação que eu tive dos meus pais, porque eu sou a quarta filha, na verdade eu sou a quarta filha, sou a caçula de cinco. Só que tem um, é que teve um adotado no meio do caminho. dos filhos, dos filhos que nasceram da barriga da minha mãe eram dois irmãos, minha irmã e daí nasceu eu. E na época que eu nasci, tinha ecografia, mas ninguém fazia, porque era muito caro. Então, meus pais só descobriram que eu tinha uma deficiência física na hora do meu parto. E outro dia eu tava falando sobre isso com uma aluna minha, porque ela tava reclamando lá de uma coisinha, e eu falei, ó, não tem do que reclamar. <risos> para com isso, não tem do que reclamar, porque a gente faz a realidade da gente como a gente quer. E a, o médico, que foi o mesmo médico que fez todos os partos da minha mãe, chegou para minha mãe, minha mãe estava chocada, óbvio, Uau. né? Claro. uma coisa que ela viu só na hora ali. E o médico falou, não se preocupe, porque você vai ver só como ela vai se dar bem na vida e vai acabar casando antes da outra. que a minha irmã era um ano e meio mais velha do que eu, né? E, de fato, fui a primeira filha a casar. <risos> Estou casada com o senhor Abdala até hoje. <risos> então, assim, eu lembro do meu pai me falando várias vezes. na Eu me lembro de uma vez, que eu devia ter mais ou menos uns oito, nove anos. Eu lembro do meu pai chegar para mim e falar... Não adianta você ficar lamentando nada. Você não consegue fazer isso ou que você não consegue fazer aquilo. Eu nem lembro se eu tava lamentando de algum. Eu estar lamentando de alguma coisa num drama ali, né? E dele falou assim: não espere que o mundo te aceite como você é. Você vai ter que mostrar para o mundo por que, que você veio.
0: Vai ter que se impor.
1: Exatamente. Em outras palavras, foi isso. Sim. Então.
0: Mas essa le... é uma parte muito legal, porque uma coisa sou eu falar sobre isso, né? Sobre. Cara, você tem que construir sua realidade. Você não, não, não é culpa do governo, não é culpa da, do lugar que você nasceu, da sua família, você que vai construir. Só que eu nasci numa realidade totalmente favorecida. Totalmente favorecida. Então é meio. Pô, fica meio fo forçado eu falar isso. Aí você pega uma pessoa que realmente tem algo que poderia ser uma baita desculpa.
1: Mas daí, quando você olha para um outro lado, que existem pessoas tão mais deficientes que eu, Nossa, problemas cara. tão maiores, então, assim, meu pai também falava assim, eu fui nadadora durante muito tempo, nadei na equipe normal, não, numa equipe, não, não existia para a Olimpíada naquela época, nunca fui para as Olimpíadas, mas eu nadei, treinei como uma pessoa normal, não que eu não seja normal, mas sem, sem regalias por ser deficiente. E nadava até que razoavelmente bem, cheguei a ser nove anos da seleção paranaense, até que é. fiz, fiz, deixei meu recado lá, né?
2: A Bia mas meu perdia, pai falava A Bia perdia só para um cara, para um, um outro, um outro nadador que era um homem, né? E Não, aí mas era isso, aquela competição. Isso
1: daí só na pernada, isso só no estilo de perna, aí, Olha aí, Era muito aí, mais ó. forte na pernada. <risos> mas eu lembro do meu pai dizendo: você sempre tem que se preocupar com você. E é uma coisa que vocês falam muito pra gente aqui no método. É, o problema é você. Você não tem que olhar para os outros que vai ter sempre alguém mais bonito e mais feio, mais rico e mais pobre, mais deficiente ou menos deficiente, que nada é melhor ou que nada é pior. Então, foca em você. É. E você tem que fazer o seu melhor e cada vez tentar ser melhor e melhor e melhor. Então, tem, eu fui criada assim.
0: Eu <risos> tenho uma coisa que eu acho muito bacana. Eu treino muitos atletas e meu filho, né? Eu, quem tem filho sabe que você começa a descobrir como é difícil ensinar e você começa a descobrir a importância do exemplo quando você tem filho. Você descobre que as palavras elas têm menos poder e que o exemplo tem muito mais poder. E conversando com meu filho ou com os atletas que eu dou aula, várias vezes eu faço esse questionamento. Eu só fala, não, mas eu eu, eu eu treino um monte, eu estudo um monte, eu me dedico, eu me alimento direito, eu faço tudo que eu eu... Eu, eu sou realmente muito bom nisso, eu digo assim, comparando com quem? Comparando com, com quem está se comparando? Ah, eu treino bastante. Comparado com quem você treina bastante? Porque também depende muito de com quem você vai se comparar. E é claro que no processo do yoga, da meditação, você vai sempre buscar ser melhor que si, autoconhecimento. Mas quando as pessoas começam a ter um discurso de nossa, eu super treino um monte, eu me dedico, eu falo, comparando com quem? Porque dependendo com quem você se comparar, você treina pouquíssimo, você se dedica pouquíssimo. Agora, se você se comparar com umas pessoas que fazem menos que você, você vai ser sempre melhor. Então, De Rose tem uma frase que eu gosto muito, se não estiver errada, né? Que é assim, você, se você acha que é o melhor em alguma coisa, é só porque você não procurou o suficiente. E aí, isso é muito legal. Mas vamos retomar o foco aqui da nossa conversa. E aí, o seu canal ensina costura.
1: Ensina a costura.
0: E dentro da estrutura do seu canal, de você ser... Uma youtuber que já ganhou plaquinha do YouTube, né? Mais de 100 mil inscritos. O YouTube já te deposita... Rumo a um milhão. Rumo Chego a um milhão. Lá. O YouTube já deposita dólares na sua conta. Você tem quatro filhos. Toda, toda essa questão que é uma auto superação ininterrupta, né? Eu tenho um filho, já acho Imagine quatro. Como que você percebe que o método, as técnicas mesmo, exercícios respiratórios, melhorar a flexibilidade, melhorar a consciência corporal, exercícios de concentração, de meditação... Como que isso encaixa na sua rotina? Uma rotina que pra... as pessoas dizem, ah, não tenho tempo. Você grava vídeos, você lança cursos, você é mãe de quatro filhos, você tem uma casa para gerenciar, cachorro, gato. Um ateliê. Como que você percebe um ateliê de costura, isso mesmo? Como que você percebe que as técnicas contribuem e contribuíram? E o que, que você percebe que do método é o que, mais... O que, você... o que brilha mais para você?
1: eu sempre fui muito focada eu acho que até por causa desse jeito que eu fui criada pelos meus pais de ter, ter que mostrar para o mundo que eu era boa <risos> de estar sempre sempre tentando mostrar que eu era boa que eu era que eu era digna de ser não que meus pais fizeram eu ser assim né mas por ter visto desde sempre que eu ia ter que mostrar que realmente eu estava ali porque eu merecia estar ali eu sempre fui muito focada sempre tive muito eu tive sempre, tanto que o Vilmar ontem estava me falando, eu falei, o que, que nós vamos falar no podcast? Ele falou, ah, a gente vai falar sobre a superação. Eu falei, não, isso a gente não vai falar porque eu nunca precisei superar nada. Ele, como assim? Você não precisa superar, ter o medo de fazer invertido? Eu falei, não, eu só tive que conseguir fazer, né? é só uma questão de tempo. Mas eu até na minha deficiência, eu não acho que eu tive que superar nada, porque eu nasci assim, então eu, tipo, eu não tive duas mãos para saber o que, que era ter duas mãos. Eu vejo assim, a superação em relação à minha deficiência. Eu nunca tive duas mãos, então eu não sei como que era duas mãos, então não superei nada, eu simplesmente aprendi a ser eu do jeito que eu sou, né? Mas eu sempre fui muito disciplinada e eu sempre tive metas muito decididas na minha vida. Eu nunca, eu nunca me preocupei se eu ia arranjar namorado, eu nunca me preocupei se eu ia ter alguma dificuldade na profissão que eu escolhesse, ou seja lá o que for, nunca tive preocupação, eu sempre achei que eu tinha que fazer nas coisas que tinham que ser feitas, trilhar por aquilo e ia vir. Então, assim, o método me ajuda bastante, me ajudou na época do roubo do canal, me ajudou todas as vezes que eu tive algum problema, me machuquei com alguma coisa. Quando eu comecei a treinar com vocês, eu estava com problema de ombro, porque eu treinava natação ainda e estava treinando muito forte para uma competição e estava com o ombro estourado, então ajudou nessa hora mas hoje em dia eu vejo e eu falo muito para as minhas alunas isso de a gente ficar muito tempo na frente da máquina de costura na mesma posição, é o mesmo problema de quem fica muito tempo na frente de um computador. Eu sempre falo para elas, não adianta, estão lá coitando, começou a fazer bobagem, levanta, respira, vai tomar uma água, se alonga, faz exercício. Porque não uma pode pausa estratégica, na mesma
2: né? <risos> uma pausa Então tem que ter essas
1: pausas estratégicas, é exatamente isso. Então, e eu tenho muita rotina na minha vida. Eu acho que a rotina para funcionar, para a tua vida, quando você tem um monte de coisa para fazer, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu costumava dizer, eu enchi a boca para dizer, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. E hoje em dia eu tenho vergonha de dizer isso, né porque eu vou levar um puxão de orelha dos meus instrutores, porque vão dizer que eu faço um monte de coisa tudo mal feito. Então, eu hoje em dia, eu separo a minha rotina organizadinha, e planejo, mas eu me planejo para separar e para fazer uma coisa bem feita de cada
0: vez. Que legal, muito legal. Essa questão de fazer uma coisa de cada vez é um baita aprendizado, né? Porque, sim, nós já, o, que eu, o que eu acho legal assim, nós já fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, porque você está respirando, o seu coração está batendo, você está enxergando, você está escutando, o seu corpo está digerindo, ou seja, você já está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, já tem uma divisão de energia enorme no seu corpo. E aí ainda né, você quer... Responder e-mail ao mesmo tempo Que assiste a televisão e Não vai sair e Você já legal.
1: percebeu que isso dá bobagem?
0: Já percebeu que tem que <risos> o e-mail? A gente dá
1: bobagem isso Porque a gente está lá com uma conversinha do WhatsApp E manda uma conversa que não podia Para a pessoa que não podia Porque achou que estava na conversa certa <risos> daí, vem, daí a gente chega naquele assunto Que você queria falar dos haters
0: <risos> Boa tem uma parte muito legal aqui, ó. bom, primeiro, você começou a praticar em academia, é isso?
1: Comecei em academia, mas você sabe que eu já tinha feito, não o método de Rose, mas eu já tinha feito yoga 10 anos antes, e Imagina. por que que eu fiz?
0: Por que que você fez Porque
1: meu paizinho querido tinha morrido, ah. e daí eu queria arranjar um jeito de, na verdade eu sempre, sempre curti esse lado, achava meio místico, né, achava legal aquela sentada que nem Buda. <risos> Achava que Shiva era mulher.
0: Você e várias pessoas que deram o nome para cachorrinha de Shiva, né? É, né? Mas assim, Shiva, o que tudo indica é que Shiva era homem, que tudo indica, né? Na história. Mas nós temos que lembrar também que a Índia foi tão um país tão um dos países mais invadidos no mundo. E a cultura que prevaleceu na Shiva foi a cultura do patriarcado. Então sim, na Índia. todas as lendas, todos os da Índia. Obrigado. Todas as lendas, toda a mitologia, tudo que se refere ao yoga na Índia, é, atribui Shiva como homem. Porém, né,
1: tem o um lado feminino.
0: E Shiva é considerado um dos primeiros, uma das primeiros seres humanos a entender que todos nós temos uma energia masculina e uma energia feminina, e que o ideal seria você desenvolver todas as potencialidades do seu lado masculino e todas as potencialidades do seu lado feminino.
1: Aliás, vocês falaram disso no podcast com a Ruby.
0: É verdade, é verdade. <risos> e a parte mais legal, assim, de perceber, assim, a importância da pessoa começar, não importa, porque, ah, para que que eu vou praticar meditação? No fundo, no fundo, meditação é para autoconhecimento, mas pensa, quantas pessoas, quantas pessoas até hoje chegaram para mim e falaram Malakini, eu vim praticar com você porque eu quero autoconhecimento. Cara, ninguém, pessoa fala para mim, Malaquina, eu quero melhorar a respiração. aqui eu quero me tornar mais flexível, mais forte. Ah, eu quero fazer aquelas posições malucas que você faz. Dá para emagrecer? Ah, eu tô com... É, eu quero emagrecer, eu estou quase tendo um burnout aqui, eu preciso praticar alguma coisa. Eu consigo dormir. Fazer emoções.
1: Funciona também, funciona também. Esse é o ponto. É um
0: ponto de partida. Mas não é o fim, mas é um bom ponto de partida, então é legal. Mas,
1: infelizmente, depois que a gente entra no método, a gente só quer saber do yoga, Nidra.
0: Quer saber do relax, relax <risos> e meditação. Tá, adorei, adorei. Vamos, vamos, vamos andar com o bonde aqui. Bom, eu entrei no assunto na mãozinha porque eu quero contar uma história que quando a, a, a Bia me, me contou, eu fiquei um pouco chocado. E, claro, a gente tem essa, esse lado maluco do ser humano de dar muito mais importância para um comentário negativo do que para os comentários positivos. Então, como é isso? Você faz uma publicação, ou você grava um vídeo, ou você saiu numa balada, todas as pessoas elogiam o seu cabelo, ou você tem lá mil comentários positivos do seu vídeo, mas tem um ou dois haters. É
1: forte. Comentários e aí, o que, que você como faz? É forte. Você tem cem
0: comentários positivos, mil e dois, dez negativos, ou um negativo. Qual é o que você para para ler e para responder?
1: O negativo, é claro.
0: Ser humano desgraçado. <risos> humano maldito, em vez de responder todas as pessoas que te elogiaram e agradecer e, e isolar o outro, não, a gente põe energia.
1: Eu tenho um vídeo que até vai, hoje, conta. que não é nem, nem, não é nem o que você queria falar, e é outro vídeo que é um mais, mais atual aí, que não tem nada a ver com a minha mãozinha, tá? É um vídeo que eu fiz para o meu canal sobre tesouras, como você vai afiar as suas tesouras em casa. Só que, claro, como que eu faço... vivo
0: como que eu vivi até hoje sem um vídeo desse? Eu também. Como que eu vivo sem saber como afiar minha tesoura? Gente, não vai acredito.
1: Mas você pense para as costureiras, que tem que toda hora estar afiando Eu penso,
0: porque pra, eu, eu que cozinho uma faca sem estar afiada é um caos.
1: Mas Aí vai, é o fala seguinte, do vídeo. Pesquisei várias coisas que eu via na internet, testei todas elas e as que eu aprovei eu fui lá e fiz o vídeo. Sim. Só que você tem um canal você sabe como a gente funciona. A gente tem que fazer o nosso comercial antes. Então, eu comecei falando do vídeo do porquê que você não pode, o que você não pode fazer para a tesoura não perder o fio, o que, em termos de costura né tipo não usa a tua tesoura para cortar papel tem uma só para papel tem uma só para só para tecido uma só para fibra todas as coisas que a gente tá ali no dia a dia a gente tem que a gente vai fazer uma bolsa de patchwork a gente tem que fazer um molde então a gente vai ter que ter, cortar o papel então a gente vai ter que ter uma tesoura própria para papel que pode ser uma vagabundinha a
0: menos que você tenha filho porque seu filho vai pegar a sua tesoura vai cortar a unha ou papel não, vai abrir a embalagem vai cortar a a tecido trancada
1: né a trancada tesoura então eu comecei com o vídeo assim falando eu sou a Bia Abdala eu dou o ensino costura criativa Fiz o meu comercial e comecei a falar. Antes de eu falar de por que eu como asfiar a tesoura, eu vou te ensinar o que, que você não pode fazer, não guarde a tesoura molhada. E ficou cinco minutos ali, entre, entre começar com as dicas mesmo. Gente, cinco minutos. Um vídeo de 15 minutos depois que eu vou dar dicas. Né? Beleza.
0: É uma Aí... estratégia também, né? Para as pessoas ficarem ali assistindo. Não, mas, mais na tempo verdade, vídeo. assim,
1: porque eu achei que eu estava falando com costureiras. Uhum. só que o título do vídeo era como afiar sua tesoura em casa então chegou Com... um monte de gente que não é costureira que não quer saber o que fazer para desafiar tesouro só quer saber como afiar. como afiar Gente, até hoje esse vídeo gera um monte de comentário de sem enrola muito mas que chatice quem quer assistiu o que vale a pena mesmo vai direto no minuto não sei das quantas e no começo eu ficava lá respondendo mas assim é o vídeo que tem mais comentários tem mais ou menos uns acho que uns nem sei quanto que está agora, mas um vídeo tem mais ou menos umas 700 mil visualizações. É um vídeo de seis meses atrás, mais ou menos. Tem 700 mil, quase um milhão de... Já, ah, vai beirar um milhão de... Em breve vai chegar a um milhão de visualizações. Tem lá 8 mil comentários positivos e deve ter uns 200 negativos. Mas esses 200 negativos... São espero, os que incomodam. Essas é, são bem mais. Então, eu nem, nem olho mais os é. comentários daquele vídeo.
0: Mas, então, tem uma parte muito interessante. Como nós, seres humanos... É, valorizamos né, a, ou damos mais importância ou nos abala mais o negativo, porque eu, eu dei o exemplo né, de você saiu numa balada ou você foi ap apresentar uma palestra ou algo assim, e aí várias pessoas elogiam que camisa bonita, ou nossa adorei a sua fala, gostei do slide tal, e você assimila aquilo e, e pronto aí um cara fala, nossa aquele teu slide tinha os dados que não davam para ler, ou tato, aí você se abala porque, ou o cara fala, nossa, você como é que você subiu no palco de um evento assim de tênis? Foi um caso que aconteceu comigo. Eu fui dar uma palestra e, e fui apresentar de tênis. Hoje você vê todos os apresentadores de tênis, né? E aquilo engraçado, porque todos os, os, os elogios não te surtiram o um efeito poderoso como poderiam, mas o negativo.
1: A mente humana é terrível. É. Por, mas, isso, por mas, isso que é isso.
0: jornal, por isso que jornal só fala de desgraça, porque quando tem um acidente na estrada, tem fila quilométrica. De, todo mundo porque quer ver. todo mundo reduz a velocidade para olhar a desgraça.
1: Por isso que a gente tem que focar muito nas nossas atividades, Mas né? o vídeo que
0: eu queria que você comentasse era... Você fez um vídeo também e as pessoas ficaram te incomodando por causa da sua mão, da Aí, mãozinha. Isso, isso
1: acontece, meio. mas esse tipo de comentário, hoje em dia, eu denuncio.
0: Não, mas aconteceu uma coisa legal que eu queria que você contasse, que é o seguinte, pessoas começaram a defender... Eu
1: tenho meu exército. Porque,
0: né, imagine que absurdo... Eu tenho você... meu
1: exército. Alguém comentou assim... Era um vídeo de costura, óbvio, e os meus vídeos, quem entra no meu canal sabe que eu vou me apresentar e depois o resto do vídeo inteiro é só minhas mãos aparecendo. Eu costurando, eu cortando tecido, eu separando os tecidos, eu fazendo, riscando, é só minhas mãos que aparecem, e a minha mão, tem defeito. E é assim, pronto, você não gosta, vaza, como diz uma amiga minha, não gosta, vaza. Ninguém tá obrigado, ninguém tá obrigado a ficar vendo, eu, isso eu falo muito para os meus filhos. Eu tenho duas filhas que são extremamente feministas, nada contra elas serem feministas. Mas eu falo: se você não gosta do fulano de tal, o ciclano, que eu não vou citar aqui, mas você não gosta, não assiste o vídeo do canal dele. Agora fica entrando no vídeo para ver se ele está falando sobre isso, sobre aquilo e reclamando do vídeo. Pô, você está perdendo o tempo para isso. E tá dando não de só...
0: pro para o
2: cara. É. É, não, só então... não só perdendo tempo, como mexendo com o seu emocional. Para que, que você vai trabalhar com o seu emocional negativamente, né? Não faz sentido. Então, dar foco na, não só nas coisas positivas, mas dar foco no que te fortalece, naquilo que te agrega valor. É, você quer assistir um vídeo de, de alguma coisa que te agregue? Beleza, você per, perca o tempo que você quiser. Agora, você vai assistir alguma coisa que vai te colocar para baixo, você vai ficar é, pior do que quando começou o vídeo? Não faz sentido. É, aí é perder tempo e esse mesmo. Esse vídeo
1: né? em específico aí foi um vídeo assim que eu tava ensinando nem me lembro que peça que eu tava ensinando, mas em determinado momento a mulher escreveu nos comentários do vídeo dizendo nossa a aula tá fenomenal o problema é ficar vendo essa mãozinha dela. E daí choveu o comentário. Antes de eu perceber que tinha tido... Não foi nenhum vídeo ao vivo, foi um vídeo que eu publiquei.
0: As pessoas se defendendo.
1: As pessoas caem em cima. E daí eu comecei a ver, nossa, por que, que esse vídeo está tendo tanto comentário? Porque eu já tinha <risos> estreado o vídeo uns dias antes. E tinha tido lá os comentários normais de um vídeo, quando é recém-estreado, recém-colocado no canal. Mas, de repente, do nada, uma, duas semanas depois, aquele vídeo começou a ter um monte de comentário. Eu falei... O que está acontecendo? Eu fui ver o que, que era o comentário, e daí eu comecei a ver que os comentários eram sempre pessoas me defendendo, dizer. E acabando com a pessoa, coitada. Tanto que a mulher nunca mais comentou nada, porque eu acho que o canal dela, o canal, ela nem tinha canal, ela tinha uma, uma conta no YouTube, né? Porque todo mundo que tem Gmail tem conta no YouTube, apesar de muitos não saberem, né? Mas se você está comentando no vídeo de alguém, é porque você tem um canal no YouTube e você nem sabe, né? E ela foi bloqueada, provavelmente, porque foi todo mundo. Entrou como discurso de ódio. <risos> Denunciaram a coitada. Acho que ela nunca mais vai fazer um comentário desses na vida de ninguém. É <risos> Mas, Mas a... realmente foi um comentário assim que não, não levava nada. né? Ainda mais que ela disse que estava gostando da aula. né?
2: Vai, Vilmos, fala. Não, é isso. É uma, uma, uma pessoa que... Mas, ao mesmo tempo, ela, ela promoveu aquele vídeo de alguma forma. É, talvez você é, criar aí uma, uma uma estratégia de trazer alguém só para comentar isso nossa essa mãozinha me dá nervoso só para deixar o, a, o exército falar ali que malvado mais... que você <risos> mas... que malvado
0: Marcos? hoje em
1: dia eu já lido quer dizer eu sempre lidei bem com a minha mãozinha né claro que teve uhum. momentos da minha que não foram ah, mais perto da adolescência ali mas nunca nunca Entrei em depressão por causa da minha mãozinha, porque eu sabia que era algo que não ia mudar nunca, né? Então, ou eu aceitava ou eu aceitava, né? Sim. Mas hoje em dia, uma das minhas frases feitas, que tem em quase todo o vídeo, é: Se eu consigo fazer, você também consegue. Então eu sempre falo isso no vídeo, e acaba que as pessoas entram em contato comigo, ou tem muita gente que entra em contato comigo dizendo que eu mudei a vida dela porque, você sabe, a minha filha nasceu com uma deficiência igual a tua. Eu tenho Olha, uma prima que, que tem uma deficiência isso. igual a tua. Eu tenho um sobrinho, que tem, tem um monte de gente que me, me procura. Teve um cara de Florianópolis que me procurou falando que ele estava em depressão porque ele tinha, não sei se ele teve um AVC ou se ele tinha alguma atrofia também e se sentia a última bolachinha do pacote, né aquela que ninguém quer saber, né? e uh, ele veio pro me procurar e falou eu queria te contar que você mudou a minha vida porque outro dia eu tava reclamando e ele vendia máquinas de costura Oi, e alguém maravilha. falou pra ele assim você para de reclamar, você não conhece a Bia e daí que ele foi me procurar e depois disso ele falou agora eu vi que eu não tenho que arranjar desculpa, se você faz o que você faz e se você é quem você é não que eu acho que eu seja alguém tão assim, né <risos> mas eu acho assim que por isso que eu falei, comecei hoje o vídeo aqui com vocês falando que eu sou muito além de um canal que ensina costura, que ensina patchwork, que ensina quilting. Eu ensino as pessoas a terem coragem, meio que sem perceber que eu estou fazendo isso, mas eu ensino elas a terem coragem de serem o que elas querem ser.
2: Porque isso a deficiência é assim, é isso, a deficiência né? das pessoas, elas são distintas, né? Tem, tem gente que tem aquela deficiência de não, de não achar que é capaz tem, às vezes não é deficiência física, não é cognitiva, não é uma deficiência emocional, ou às vezes é emocional, né? essa carência emocional de alguém dizer, não, você é capaz. É. Às vezes ela mesma não, não acredita porque ela nunca experimentou, ou teve um revés na vida, sei lá. Né? E, e, e é bem diferente, né? como você falou, esse, esse rapaz, talvez ele tenha tido um AVC ou, ou foi acometido de algum acidente, e aí ele teve ali uma, uma disfunção da mão dele. E isso mexe, abala o emocional. Ou as pessoas que não sabem lidar com esse mundão, que não é nada justo, né? O pessoal é bastante ruim mesmo, né? É bem malvado.
0: Sim, e é interessante, eu adorei seu bordão. Adorei, acho que tem que investir no bordão mesmo, porque quando nós assistimos qualquer esporte... É, a gente percebe que são as pessoas competindo em, em na, na mais alta performance física. né Daí, quando nós vamos pra, para para Paralimpíadas ou vamos para esportes que tem o, Você disse, ah, eu nadei, mas competia com pessoas
1: normais. Com
0: pessoas normais. <risos> eu diria que você competia com pessoas comuns. É. Com pessoas é. comuns, né? Essa que é a grande sacada. né Eu acho que tem um... E quando você usa o teu bordão, ah, se eu consigo, você também consegue. Isso é realmente... As pessoas vão procurar ah, o propósito da minha vida e ficam montando uma historinha para convencer os Porque outros. Porque as pessoas
1: sempre arranjam desculpa, né? Por exemplo, nos meus cursos eles têm muito desenho em cima. né? A gente faz quilting, é uma técnica que eu ensino. E que eu ensino elas a aprenderem a fazer os desenhos de que elas vão depois fazer aquilo na máquina de costura. E tem um monte de gente que vem para mim. deve deve imaginar, né? Eu não sei desenhar. Ah, você... Des... Daí as pessoas me vêm ensinando e veem que eu escrevo com a mão esquerda. Ah, mas tudo quanto é canhoto que eu conheço, desenha bem. E daí eu sempre falo, gente, eu nasci dessa e tive que aprender a ser canhota. Então, não tem desculpa. É
2: pior ainda, né? Daí as
1: <risos> minhas alunas sempre falam, ui, acho que agora não tem mesmo desculpa. É e as isso. pessoas, elas ficam esperando você dizer para elas que elas são capazes. Eu acho que, na verdade, o ser humano está tão precisando disso. E te digo mais, companheira, né? É pior, hein? Com Bom. a pandemia, isso ficou muito mais acentuado. As pessoas elas estão carentes, elas precisam de alguém dizendo que elas são capazes.
0: É, mas assim, o que eu ia comentar é que todas as pessoas que conquistam, o, o, o seja o sucesso ou seus objetivos pessoais, elas servem de exemplo, é muito legal. Independente de qual área. tem Eu adoro surf, né? Sou surfista, dou aula para vários surfistas e adoro surf. tem uma menina no surf que ela perdeu o braço por um ataque de tubarão e ela continua surfando e ela faz várias apresentações no campeonato mundial de surf e ela entra nas ondas remando só com um braço gente eu surfo eu acho eu tenho os dois braços já é, imposs... é muito difícil às vezes chegar no fundo pegar uma onda e aí numa recente entrevista que ela deu ela contou por que que ela continua surfando porque ela quer mostrar para as pessoas que se ela que sofreu um ataque de tubarão que tem um braço a menos consegue Mas... surfar você que está querendo, você também consegue. Então, isso é incrível. A gente, nós precisamos de alguns seres humanos assim para mostrar para a pessoa, cara, do que está reclamando mesmo? Do que, que é que está reclamando mesmo? Qual é a sua dor mesmo?
1: Mas eu costumo dizer que é um clichêzão, né? Mas é bem verdade que a dor é de quem tem. <risos> Porque, é. às vezes, quem tem uma unha encravada e não consegue andar por causa da unha encravada, aquilo é a pior coisa que tem na é, só... vida dela.
0: Tem, tem um, 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 um Twitter e um. Perfil que eu sigo que é White Problem People, pessoas problemas de pessoas brancas, que é tipo assim: a pessoa não tem problema nenhum na vida, mas aí o que ela está reclamando, nossa, eu já comi tudo que tem de possível no cardápio do iFood, não sei o que comer, aí é um problema para ela, é <risos> um problema que não existe para a maior parte das pessoas, né? Nossa, que droga! Hoje está maior calor aqui, a minha piscina não está funcionando. Ou seja, as pessoas vão criando problemas. Né? Hoje Mas eu não escutei é um uma... problema?
1: Porque é isso, a
2: pessoa é bem é é feliz, é. que tem problemas. É real
0: para ela. Mas o ponto é, é esse, que naquele patamar que você se encontra, aquilo é um problema para você. É. Então, assim, nossa, estou sem internet em casa. É um problema para a pessoa. Sabe como? Então, cada pessoa vai... O, o, no patamar que você vive... Com os hábitos que você tem, com o padrão cultural que você tem, o padrão econômico que você tem, você vai ter os problemas naquele, naquele degrau. Teve naquele um que andar. eu escutei hoje. E se que... você tem um andar mais para cima, os seus problemas vão estar lá em cima. Se você tem um andar mais para baixo, né? vamos, vamos lá na, 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 nos estudos né, da pilâmide de Maslow. Né? Exato. É interessante
2: perceber isso. Fala, Vilmes. Eu escutei uma hoje que eu estava tava almoçando. Tinha uma amiga em casa e ela tava comentando de uma, de uma, numa Instagramer. Aí eu falei assim: Mas quem que é essa? Nunca ouvi falar, né? Como não? Ela tem 17 milhões de seguidores. Eu falei: Menos eu, porque eu não sei quem é essa pessoa. <risos> Vilmar, ela tá no BBB. Eu falei: Menos ainda, eu não sei o que que é isso, né? Aí ela falou assim: Ah, é que ela é uma Instagramer e ela é uma influencer. E ela pintou o cabelo, ela era super blonder e aí pintou o cabelo de preto porque como ela ia ficar é, confinada na casa para não aparecer as raízes pretas era o problema dela era o problema que ela tinha era ela falou ó, já vou dar um jeito Sim. já vou pintar o cabelo de preto né e aí ela tá lá dentro lá sei lá o que que tá acontecendo na vida dela e as Se pessoas nós
0: entrarmos na, na estrutura...
2: fala Sim, aqui, não desculpa. é só para concluir as pessoas elas têm é, é bem isso que o malakini falou da pirâmide de Maslow, dependendo do patamar que ela esteja e isso é tão real, e que as pessoas que têm problemas que também são reais, é, sei lá, a pessoa está passando fome, é, ela, ela olha para o outro indignada, mas ela também não gera a, a empatia necessária. Só que é mais fácil, obviamente, de uma pessoa que está num patamar superior, de, na classe social, vamos chamar assim, né? Ela tem mais regalias, tem mais privilégios, elas. elas terem empatia com as pessoas que, que têm menos privilégios. Mas as pessoas que têm menos privilégios não se esforça para ter empatia também com aquela outra pessoa que, para ela, é um problema real. E, e não é fácil e sabe
0: e, e é muito difícil nós tentarmos falar sem estarmos naquela situação, acho que esse é o ponto, é muito difícil eu falar da dor da unha encravada se eu não estou com, é muito difícil eu falar da mãozinha da Bia se eu não, e por mais que eu tente gerar empatia, porque empatia é um processo muito nobre, eu acho é. incrível você treinar empatia, mas por mais que você se esforce o máximo possível para tentar enxergar sobre o ponto de vista da outra pessoa, você não consegue colocar os seus olhos nos olhos da pessoa, você não consegue pegar a sua estrutura neuronal e colocar nas conexões neuronais da outra pessoa, ou seja, por mais que você tente, você jamais vai enxergar o mundo com os olhos da outra pessoa, com o que a outra pessoa está sentindo, com como que a outra pessoa sente o cheiro do feijão, não é. adianta. Então, a empatia é um treinamento que nós temos que desenvolver, mas, no ponto de vista da neurociência, ela é tem um limite. É. Tem um limite. O máximo que eu consigo é tentar enxergar, mas por eu isso não que consigo tem... exatamente
2: perceber Sim. e sentir como outra pessoa. Isso
1: que tem de viver,
2: né? É, por, isso é é tanto legal. Conflito, legal. por isso que tem tanto conflito com homem e mulher, né? A, a, a mulher, ela fala assim, o homem é porque é assim, é assim, é assim, assado. É ela julga sem gerar a empatia. E, ao contrário, é a mesma coisa. O homem também, ele julga a mulher e isso acaba gerando conflito acaba se dividindo ao invés de se juntarem, porque os dois não tentam gerar essa empatia um com o outro. Simplesmente julga, porque como ele não pensa igual a mim? né Agora, a Bia é uma guerreira, está lá casada com o João há, há 25 anos?
1: 27. Vindo 27
2: anos, 27. Eu tô há 20. Olha aí.
0: Você sabe que dentro da, da estrutura da pirâmide de Maslow, que não, não sei nem, nem lembro mais como a gente chegou nesse assunto, mas o primeiro andar, o primeiro degrauzinho são questões fisiológicas, né? Fisiologia. Básica. Depois mesmo. segurança. Depois vem a segurança. Aí vem a questão dos relacionamentos. Como que você se relaciona com as outras pessoas? E aí tem o um, um, um penúltimo patamar, que tem muito a ver com isso que a gente estava falando, tem a ver com autoestima. Com como você se enxerga no mundo, quanto de confiança você tem em você. Quanto de confiança você tem nas pessoas? Quanto você conseguiu conquistar os seus objetivos? E o
1: último, qual é? Porque nesse daí eu já estou bem também.
0: O último é realização pessoal. Por isso que todas as pessoas, as grandes personalidades ou as pessoas que alcançaram é, os seus objetivos na vida, ou seja, conseguiu sanar todas as necessidades fisiológicas, conseguiu um patamar de estabilidade econômica e de segurança, conseguiu relacionamento afetivo, se relacionar no trabalho com as outras pessoas tem uma autoestima, o que, que elas estão buscando mais da vida? Agora elas querem autoconhecimento, ou seja, realização pessoal. Ela olha tudo que ela construiu na vida e fala, tá, pra quê? Mas agora, e eu? E a minha realização pessoal? E os meus sonhos? Então, o último patamar, segundo a, a teoria de Maslow, seria, depois que eu conquisto tudo isso, é o momento de eu gerar realização pessoal. E aí entra a nossa metodologia, como uma ferramenta fantástica, que é autoconhecimento, autoestudo, porque você só terá Realização pessoal, verdadeira, autêntica, profunda, se você se conhecer melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que buscam autoconhecimento por meio de algum, algum um psicólogo, uma terapeuta, porque a pessoa começa a se conhecer. A parte mais legal disso é assim, cara, nós não somos tão legais assim. não Você não é essa pessoa fantástica que você acha que você é. Você não é tão legal quanto todo você mundo, acha que todo você mundo é. Mundo
1: pode melhorar,
0: né? Exato. E aí de repente Só nós você três começa aqui. a fazer um auto. Autoestudo... <risos> oh. Você começa a fazer um autoestudo, seja por meditação, seja porque você tem uma, uma terapeuta, um psicólogo, seja porque você tem um relacionamento afetivo que a pessoa, ela realmente tem liberdade de dizer as coisas, ou seu filho chega para você e te dá umas, né, aquela, como Casuza disse, né, a inocência cruel das criancinhas <risos> nos seus comentários desconcertantes. Então, quando você começa a perceber que você não é tão legal assim, você tem duas opções: ou você faz de, continua vivendo não faz de conta que você é incrível, que você ou você
1: muda. Ou
0: você decide mudar. Só que decidir mudar exige o quê? Energia. Como você falou, quando você mudou de colégio, você teve uma oportunidade de mudar. As pessoas fazem isso também que não mudam de país, porque elas estão longe da família, elas estão longe dos amigos de infância, elas estão longe de todo aquele 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 mundo que elas costumam falar: "Cara, agora eu posso". Agora posso ser eu. Posso ser quem eu quero ser. Porque não tem mais ninguém que vai ficar me cobrando que eu tenho que continuar Mas sendo quem eu é a gente sempre pode, era. né? Sempre, A gente sempre, sempre pode ser
1: quem a gente quer ser, independente dos outros.
0: Mas é uma baita... É, é assim então que... é um estudo. Você é. tem que se
1: conhecer. Exatamente isso. Você tem que se conhecer, saber qual é o teu limite até onde você pode ir. Porque também não adianta querer você pirar porque você inventou que você tem que ser diferente. Né? E você
0: tem que saber que muito antes de você buscar essa realização pessoal, você vai ter que vencer uma, uma batalha antes, que é o quê? Você tem que ter autoestima. Você tem que ter confiança em si. Senão, você não vai conseguir buscar a realização pessoal. Então, é legal. E
1: você não, também não vai conseguir se ajudar e nem ajudar os outros se você, né, se você não se conhece, se você não sabe o que você quer, se você não sabe quem você é ou por que, que você está ali.
0: E quem sabe, né?
1: Eu sei. Ah. <risos> é não, muito... Eu brinco que eu sou uma pessoa que eu nasci... Acho que eu fiquei na fila de querer ter. Eu tenho uma autoestima muito boa. Você já viu eu me dizendo que eu sou feia ou coisa assim? Não, eu me acho linda. <risos> não acho que eu tenho. Que, eu vivo brincando. Viu? O Mar sabe que ele é uma frase que eu sempre falo. Meu cabelo é super crespo e eu gosto dele mais escovadinho. Então eu falo que se existir um dia de ajuste final lá que eu chegar cara a cara com Deus, eu não vou perguntar da minha mãozinha, eu vou perguntar no meu cabelo. O que que ele estava pensando quando ele me deu o cabelo crespo? <risos> Que me deu um trabalho a vida inteira para toda vez que eu nadava, tinha que secar o cabelo depois.
0: Sabe uma parte muito interessante? Que, geralmente, a autoestima, ela vem, tem, está ligada à confiança. Então, à medida que você conquista coisas na vida, à medida que você bate algumas metas, eu, brinco, eu, costumo, eu costumo ensinar isso para os meus alunos, é, você precisa construir um histórico de sucesso. E esse histórico de sucesso, ele tem que ter pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Porque se você for tendo pequenas vitórias, você começa a ter confiança. Se você começa a ter confiança, você começa a ter autoestima. Então é muito bacana que às vezes as pessoas querem fazer uma mudança muito maior do que elas não conta. E aí não conseguem e acabam se frustrando. Então, meu filho tem atrás da porta do quarto dele, ele vai brigar comigo que eu estou contando isso, uhum. atrás da porta do quarto dele, ele tem algo que eu faço. Eu, eu tenho as minhas pequenas metas, eu escrevo em post-its e tal, e ele tem atrás da porta do quarto dele é, o treinamento que ele quer fazer. Tantas flexões por dia, tantos abdominais por dia, e no final ele tem assim é, dias, de, dias que eu consegui treinar de forma consecutiva, ou seja, quantos dias ele conseguiu fazer sem falhar. E dificilmente ele avança muitos dias. E eu fui lá e disse assim, posso te ensinar o que está errando? E aí ele, no momento que ele estava receptivo, né? A gente tem que só, tem que entender. Ele disse, claro, eu disse, é muita coisa. Em vez de você colocar flexão, abdômen, não sei o que, coloque só uma coisa, fazer tantas flexões por dia. Porque aí você tem uma só coisa para bater a meta. Quando você conseguir fazer 10 flexões todos os dias, por tantos dias sem furar, você construiu um histórico de sucesso. Que aí você fala, bom, agora eu vou colocar abdominal também. Porque o seu cérebro ele vai dizer assim, não, esse cara consegue. Ele fez 30 dias, 60 dias, um ano de flexões todos os dias. Então, a dica é, comece com pequenas coisas. Ah, vou caminhar 30 minutos por dia. Não pense em caminhar, ler livro, fazer inglês. Não, você não vai dar conta. Só que você tem que construir um pequeno histórico de sucesso. Aí você começa todos os dias a fazer aquilo, todos os dias a fazer aquilo. Todos... Chega uma hora que você diz assim, bom, agora eu vou aprender mandarim. Aí o seu cérebro diz assim, cara, esse cara vai aprender mandarim.
1: Ele conseguiu. Já. Porque
0: o que ele se propõe a fazer, ele faz. Só que a gente tem o, o, o mau hábito de querer algo muito grande logo de cara. Quando nós começamos o podcast, era isso, né, Vilmar? Era isso. Cara, vamos gravar um podcast por semana. Vamos gravar toda quarta-feira, um por semana, do jeito que for. Vamos gravando. Cara, agora a gente já tá sei lá, 70 semanas gravando, 80 semanas gravando, já estamos na quarta temporada.
1: E começou sem ter estúdio, sem ter todos os equipamentos, começou. Não tinha sem nada.
2: Foi de... só vontade. cada um com o seu
0: celularzinho. E você
1: sabe que isso é muito legal porque no meu curso eu falo bem sobre isso. As pessoas sempre veem, ah, Bia, mas você tem uma máquina super moderna, mas quando eu comecei, eu comecei com uma cingerezinha que era da minha avó também. Então, assim, eu tenho milhões de alunas que começam com uma máquina simplesinha. Daí eu sempre falo, né? claro que depois que você começa a pegar gosto e sabe que é aquilo que você gosta, que você gostou de fazer aquilo, se você quiser você pode investir num equipamento melhor. Eu sempre falo né? que é muito mais fácil você pegar um prego e um martelo e conseguir fazer um furo na parede do que você ficar lá só dando uma marteladinha com o dedo, tentando fazer um furinho. Uma hora você vai fazer um furinho, você ficar com a pontinha do prego lá, tum, 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 daí a 300 anos o furo está feito, mas você vai com o martelo né, mais rápido. E se você vai com uma furadeira lá, faz um buraquinho, é mais rápido ainda. Então, eu sempre falo, quando você tem os equipamentos certos, é muito mais fácil você chegar mais longe. Mas não quer dizer que você não vai chegar, porque você não tem todos os equipamentos. Então, começa do jeito que tá. Começa como vai, como dá. O
2: Malakini falava para mim há muito tempo, mais você tem que ter um canal seu, você tem que ter um canal no YouTube, no Instagram, você tem que fazer, falar ali. Aí, é um dia eu começo. Aí a Bia também começou a falar isso na minha cabeça. Você tem que fazer, não sei o quê... Aí, quando a Bia começou a falar isso para mim, eu falei assim: ah, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu levei um ano para criar vergonha na cara para começar. Aí, no começo, pô, tá ruim, eu não sei falar, e, e eu tenho que ler o conteúdo, eu não sei é, como é que eu me expresso. Aí a Bia, cara, já começou, agora você vai melhorando. Aí uma laquinha daqui a pouco, cara, tá ficando melhor, agora tá, tá legal, tá num caminho bacana. Então, é isso, se, se a gente não começar, aí eu tenho medo de falar, comece. E é legal, porque essa transformação que a gente passa, o Malakini com o conteúdo dele, a Bia com o conteúdo dela, eu com o meu, a gente é, é, consegue falar para outra pessoa que queira, sei lá, tem um canal no YouTube, ah mas eu, aí vem com aquelas desculpinhas que a gente já sabe, que a gente já conhece, pô, vai, é, é, é só ir, eu, eu falo, falo por experiência própria, né? Então é legal, porque você, o que você fala é verdadeiro, o, que vo, o feedback que vocês me deram, por exemplo, era verdadeiro, eu via nos olhos de vocês, que não tinha que dar desculpa, mas eu dava, porque é aquela dor que era só minha.
1: Porque é mais fácil, né? É mais fácil dar é. desculpa.
2: Mas tem
0: uma coisa que é legal, viu, Misto? Nós temos um processo para qualquer coisa, A Bia tem um canal que ensina costura criativa, e significa o quê? que antes de fazer a costura teve o, o momento da criatividade. A criatividade é o quê? É a imaginação. Ela imaginou, ela colocou toda, toda a experiência dela, ela imaginou, ela visualizou, depois ela Isso. vai lá e concretiza. Então, também é importante que as pessoas comecem a imaginar. Imagina, imagina quem você queria ser, imagina o que você queria fazer, imagina onde você queria estar. Comece a imaginar. Quanto você quer ganhar? Imagina. Como, com quem você quer se relacionar? Porque se eu não me engano, foi Freud. Hoje eu escrevi uma frase de Freud até aqui na escola. Ele coloca aqui, o pensamento é o ensaio da ação. Então, você demorou para fazer seu canal, mas também estava ali. Estava gerando um ensaio. E o que a Bia comentou agora há pouco, assim, cara, hoje a gente tem um, um super microfone, um estúdio, mas começa. E antes de começar, a gente teve a ideia, teve o insight, a imaginação. O maior problema é que as pessoas ficam só na imaginação. Elas não Ou vão para a ação. o maior
1: problema, no meu ver, é que as pessoas não sabem como imaginar, né?
0: Não sabem como imaginar. Não sabe. é você, aí. Porque você não foi ensinado a imaginar. Você não foi ensinado a visualizar. Eu me lembro das
1: primeiras aulas que eu tive com vocês, porque na academia a gente não tinha. Era imagine isso da cortar. E eu falava, caramba, como que vai fazer isso? Como que só eu de olho fechado, respirando, vai imaginar que tem uma luz azul, uma luz verde, uma luz cor Gente, não dá. E hoje em dia já é tão natural isso. E o mais legal é que depois que eu comecei a ficar esses dois anos... Não faz em dois anos ainda, vai completar dois anos em, out em outubro, né? Ou já fez? Olha,
0: acho que já fez.
1: Já fez? Deixa eu pensar. 2019. 20 Foi,
0: isso. Tá indo para três. Dois
1: anos. Não, tá indo para três, então começo de 2022.
0: Nossa, já tá bem mais velho, você não percebeu? Não. <risos> bem mais do Não, que mas ontem fazem
1: dois outubro novembro dezembro janeiro fevereiro dois anos e quatro meses que eu pratico para para valer né então nesses dois anos mudou tudo na minha vida se você for pensar e praticamente foram dois anos dois anos confinada e foram eu produzi muito mais canal foi roubado o canal foi recuperado eu evolui muito mais eu comecei a monetizar meu canal eu Comecei a ter mais alunas e tudo isso...
2: Expulsou os filhos eu... de casa.
1: Eu expulsei duas filhas de casa. Mentira. <risos> duas filhas se expulsaram de casa. <risos> já estava na hora, né? Uma vez já. De seis anos,
0: já. <risos> Sabe uma coisa muito interessante que eu percebo, assim, a, a máquina de costura, a origem de costurar, os afaiatos, tudo. A primeira máquina de costura, eu, eu, quando eu pesquisei para nossa bate-papo, é perto de 1.800, 1.790, 1.800, e antes...
1: Acho que é 1.730, mas não tenho certeza se é 30
0: ou... Ok, 1730, é 1.730, 1.790, e a primeira máquina usada por um alfaiate para costurar couro perto de 1.800, e aí a gente começa a, a ter isso de uma maneira mais acessível. Teve uma época que provavelmente muitas pessoas tinham uma máquina de costura em casa,
1: de, de, só para ter, só de bonito.
0: Só para ter, ou mais tinham as pessoas que, que, que a mãe, a avó, ou algum tio, alguém usava para costurar. É, era um hábito muito mais ligado às mulheres, ou, e, e por uma coisa inexplicável, né? Grandes alfaiates, mas as mulheres... É uma loucura isso né, do ser humano. Assim. Mas
1: sabe por quê que desenvolveu tanto? E acho que foi na década... Não, não sei nem te dizer quando, mas... Foi por causa da do patchwork em si. Ele tem é, relatos de patchwork desde a época do Antigo Egito.
0: Olha só. Só mas... que
1: começou mesmo a ser bem de, né, né, ser mais conhecido por todo mundo quando os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram sozinhas, sem dinheiro, sem nada, os filhos crescendo. Começaram a pegar a colcha, tudo que estava velho, e remendar para fazer coisas maiores. para Olha perto, que
0: interessante. Depois,
1: então foi aí que começou a juntar tecidinhos para fazer o patchwork.
0: E aí, a parte que vai chegar é que hoje, cada vez menos, nós vemos máquinas de costura na casa das pessoas, na casa ah, das famílias.
1: Não sei quem você está frequentando. É. Quem me acompanha tem máquina de costura. Lógico,
0: mas esse é o ponto que eu ia falar. Mas o que eu quero dizer é que antes era muito comum ter uma máquina de costura no lar, independente de alguém usar ou não, mas tinha, porque tinha esse, esse hábito de, de repente, é, no uniforme. Eu lembro da minha mãe, da minha avó. Meus uniformes do colégio sempre rasgavam no joelho. E aí colocava um pedaço de couro e fazia uma joelheira. E, e ah, rasgava dos que? Daí a minha avó já fazia barra. Já remendava. Hoje não. Hoje qualquer coisa a pessoa leva. Numa, numa num ateliê que a pessoa regula a barra. Faz isso aqui. Antes tudo era meio que feito em casa. né Então o que eu queria comentar é. Existe um mercado muito grande de pessoas com máquinas de costura em casa. Tal, mas muito mais por hobby ou por profissão. Do que por uma tradição de família que antigamente a, 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 as pessoas costuravam por isso, porque também era uma maneira de economizar.
1: É que eu não sei se você percebeu que perdeu um pouco essa história de pai médico, filho médico, neto Nossa, médico, pai total, advogado, filho total. né? Agul... Ficou mais livre, é. a gente pode ser o que a gente quer. E daí muitas pessoas não querem, porque ainda está muito relacionado a pessoas mais de idade.
2: E o móvel da máquina idade. nem é tão bonito. Oi? E o móvel da máquina nem é tão bonito mais.
1: Hoje em dia as máquinas não têm nem móvel.
2: Exato, exatamente. Está
1: desatualizado. Estou
2: nada, eu estou toda. É, as máquinas que têm móvel é, são caro as industriais. Eu comprei um
1: móvel antigo, viu? Eu comprei um, antigo, um móvel antigo, mas você é, paga caro, gente paga. Mas o que, que acontece? Hoje em dia as pessoas. É, é raro a gente ver jovens bem novinhas. Está tendo, já. já tem umas YouTubers novinhas costurando. Mas a grande maioria são de mulheres que já estão se aposentando. Elas tinham vontade de fazer antes, mas antes não conseguiam por causa do... Maldita hora que a mulher quis a independência financeira. Começou a trabalhar fora e continuou trabalhando dentro. Eu brinco que a mulher resolveu que ia trabalhar fora, queria votar, queria fazer tudo, mas continuou com todos os afazeres de casa. Né? É difícil, hoje em dia ainda, hoje é difícil encontrar uma família que esteja bem divididinha, que todo mundo faz igual e acontece acontece mas
0: eu faço tudo na minha casa tá mudando, só tenho eu né? só tenho é, Marquine, eu eu Marquine lavo eu cozinho sozinho. eu limpo eu cuido do filho e não tá aí bem eu venho trabalhado né? eu volto para casa
1: mas daí não sobra tempo você costurar então daí você tem que esperar se aposentar para poder costurar caso você queira isso é, que eu quero falar não que às vezes a mulher costurar. quer costurar quer fazer aquilo por hobby por lazer ou seja ou até por uma fonte tá. de renda mas não pode né? não tem agora tempo. vamos
0: vamos vamos a gente vai caminhando para o final que eu vi o Mario, tem que dar uma aula né mas eu quero entrar num outro ponto mais polêmico, então. Hum. Eita. Tananã. Eita. Porque você, todo o tempo, você fala, ah, porque as meninas, as mulheres tal. Tem homens que, que, que seguem seu canal, que costuram, independente, independente da opção sexual ser homem. Bem, o que eu quero dizer é: se, claro, pelo que você disse, a grande parte são mulheres. Você percebe que tem um mega preconceito, por exemplo, se eu falar para você, nossa, eu quero que você me devolva a máquina da minha avó porque eu adoro costurar. Tem um preconceito? Não. Você não enxerga isso, mas existe? Eu não
1: tenho, mas eu acho que é... O público é quase que... Feminino. É meu público acho que é 99% feminino. Ou seja,
0: tem uma brecha, se o cara que tem, quer abrir um canal... Óbvio,
1: não, tem Um isso. canal
0: focado em costura só para homem, tem uma
1: brecha? Tem, tem. Inclusive, tem, tem. Oh, tem oh, um canal... Vilmar, você está perdendo tempo, Filmar. Tem um Torre. canal americano, que ele é muito maior do que eu, acho até, deve estar com uns 500 mil inscritos, que é homem costurando. Olha que legal.
2: Oh, que bacana. E você Ele tem um cara que é um aluno eu... seu, né? Tem um eu aluno? Eu tenho
1: alguns. Então, eu tenho oficialmente nos meus cursos pagos eu tenho três alunos que nunca entram para se manifestar. Só me mandam inbox que tem vergonha, porque só tem mulher no grupo. Claro, tá claro. Mas no canal Volta e Meio, tem um ou outro que, que é manda umas respostas, mas até nas lives assim quem manda a resposta, aí quando entra um homem, a mulherada fica, o Orlando tá aqui, o fulaninho tá aqui, é o Orlando, isso... o Rogério e o... são dois ou três, daí elas ficam lá e eles ficam se achando, né, no meio da mulherada lá, acham o máximo. Por isso que né? eles ficam tímidos. É.
2: É.
0: <risos> tem, tem um filme que eu gosto muito chamado Billy Elliot, que é a história de um menino que quer dançar, uma história incrível, incrível, e todos os pais, os irmãos têm um mega preconceito que ele quer fazer ballet e na escola de balé, que ele vai frequentar, ele é o único homem. E todo mundo acha que porque ele quer fazer balé, ele, ele, ele não é ele, ele é gay, ele teria outra opção sexual. E é muito interessante, porque a gente vive nesse momento né, em que tem uma, uma, uma guerra aí. De... Eu
1: acho que nós, nesse exato momento, não, não sei, né? Talvez eu esteja meio que fora da casinha aqui, mas eu acho que no momento não tem mais essa guerra.
0: É, o que eu quero Agora dizer... Agora está é, tá livre. Tá, tá, mas assim... Sim, é, a orientação né? sexual
2: tá. é, é, é só você não Tá livre, mas o
0: que eu quero dizer é assim: onde tem muita mulher fazendo algo, o homem não se sente à vontade. Então, por exemplo, uma, uma, mulher, uma mulher que vai fazer é, artes marciais, que até um tempo atrás eram exclusivamente algo dos homens, ela entra e treina. Agora o homem tem muita vergonha de ir num clube de costura, ou de ir numa aula de balé ou de ir num. E até mesmo é uma, uma, uma ver... droga, já porcaria de homem fracote. Assim... Eu, eu me sinto um homem fracote nesse momento. Que assim, é oh, eu vejo, pô, oh, tem umas alunas Porque assim. Que não é
1: o que, que vai te determinar, né? Exato. Então, se é homem ou mulher, não é. Não é não, o que você tá fazendo. É isso, é isso. Opção é isso. A opção sexual não tem nada a ver com não isso. Não tem
0: nada a ver, mas é. assim, ainda tem mas essa acontece, nuvem. Acontece
1: né? e acontece do, de todos os lados, sabe? Já aconteceu de acontecer de gente que me seguia, aluno pago até, chegar para mim e me chamar em box e dizer. Eu comprei teu curso, na verdade, eu sou homossexual. E, eu...
0: e daí? Que e daí? Que eu na costura? E daí? Eu vou te ensinar a costura? Falo,
1: tá. Então tá, mas isso daí não interfere em nada. Não, mas é que eu queria que você soubesse que o meu marido. Eu falei, mas não tem nada a ver, porque assim, do mesmo jeito que eu não sei da... quem é o marido das minhas alunas, né? Eu sei da minha aluna, você é meu aluno agora, então.
0: Uma vez eu estava dando uma aula e tem uma parte da aula que eu falo assim. Os meninos colocam a mão esquerda embaixo e as meninas colocam a mão direita embaixo para fazer um gesto para meditação. E aí, depois da aula, o aluno veio falar comigo assim, é, professor, mas eu eu não me eu não me sinto como um homem. Como é que eu faço com as mãos? Eu falei assim, você coloca as mãos de acordo com como você se sente, o que você se sentir mais confortável. Como é que você se reconhece? aí ele me disse, eu não vou preservar o nome, ele me disse que, que se sentia muito mais confortável, é, como uma menina e como um homem. Eu disse, então, você coloca as mãos como uma menina, mas você não precisa alardear. Fica na sua, fica tranquilo, faz o que você se sentir bem. Ele, ah, mas e como é que os antigos faziam? Eu falei, cara, toda a tradição, ela se baseia só em separar. interessante, né? A tradição, ela ensinava, homem faz de um jeito e mulher faz de outro. Não, não tinha uma... Na, assim Há três mil anos, não tinha uma preocupação né? de, de distinguir, né? Então, assim, para mim, tá muito claro como é que você se sente. É como eu vou te reconhecer. Como você se sente? É como eu vou te reconhecer. Mas você eu entrei nessa polêmica é porque? porque eu percebo dando aulas, eu percebo dando aulas, que quando na minha turma, por exemplo, turmas de academias, eu não dou mais aulas em academias porque eu dou muito mais aula particular e foco na escola, mas em academias, quando a turma tem 10, 15, 20 meninas, entra um menino, ele se sente desconfortável. E o contrário não, tem 20 meninos. Entra uma menina, ela não tá nem aí.
1: Vai lá e faz. Vai lá e faz, é
2: incrível. Os 20 meninos ficam desconfortáveis do mesmo jeito.
1: Eu ia dizer que o que é gozado é que quando a gente tá fazendo esse gesto aí tem dias que para mim eu tenho vontade de colocar a mão direita em cima. E eu sou super feminina, gente. Não, não sou feminina assim de ficar pro fruzinho Mas eu sou super mulher, gosto de homem. Gosto, na verdade, como diz meu marido, não é que você gosta de homem, você gosta de mim. Ele, é, diz, ele faz questão que, de que eu fique deixar fique isso claro. bem claro. É, não é que de qualquer claro. homem, é dele. Mas volta e meia, eu tenho vontade de dizer a mão direita em cima. De
0: chamar o rubão. Não, eu não é nem por
1: isso, é porque realmente tem, tem dias que para mim tá mais confortável, a perna não, mas a mão tem dias que está mais confortável E eu ponho mesmo, tô nem aí.
0: Agora, olha a loucura, né? Que é o nosso podcast, né? Nós entramos num assunto e viemos parar aqui, fomos à pirâmide de Maslow, daí entramos em questão de gêneros e tudo, mas por quê? Porque, como a. a, a, a principalmente a Bia tem um canal e ensina a costura, é, surgiu essa curiosidade de... Seu público é a maior parte feminino.
1: Maior parte feminino.
0: Ponto, é isso, né? Fala pra gente fechar, faz aí um jabá seu. Você atualmente tem um curso de...
1: De costura. É Na verdade, de... meu curso é de quilting, que é uma costura específica para quem faz patchwork ou costura criativa.
0: A pessoa que quer comprar o seu curso, como ela te acha?
1: Tem que me seguir, gente, porque os meus cursos só abrem as, as vagas de vez em quando.
2: Você seguir aonde?
1: A próxima turma só em abril.
2: Turma, é... abril. Fala o seu endereço, é... que aí o pessoal vai lá e está o que? Qual é você. o seu canal do YouTube?
1: É Atelier Bia Abdala.
0: Atelier Aê. Bia Abdala. E no Insta qual é?
1: No Insta é Bia Abdala Quilter.
0: Bia, vamos fazer uma perguntinha que nós fazemos sempre aqui. Esse bate-papo que nós tivemos aqui hoje, qual foi o insight, qual foi a sacada que você teve? Que surgiu durante esse bate-papo, depois você vai com isso ecoando aí.
1: Eu preciso respirar, né? Eu preciso respirar porque eu não deixo ninguém falar.
0: O Vilmar, <risos> eu falei...
1: necessidade de falar.
0: O Vilmar, ele falou, qual é a pauta? eu o Vilmar me mandou a pauta, eu falei, cara, não vai dar tempo de falar tudo isso, a Bia vai falar pelos cotovelos aqui, e a gente falamos, só vai ficar
2: concordando. Falamos tudo e ainda acrescentamos, olha que legal.
1: Dá tempo de eu falar mais uma coisinha muito importante dá, que aconteceu dá. recentemente, essa semana? Estava eu lá 7 da manhã, numa segunda-feira, fazendo aula do senhor Vilmar. Foi semana passada? Ou 7 e 30. 7 e :30. 30, mas é que eu entrei é. a 7, ela entrou às é 7. Quase não, quase não voltei, mas daí voltei. Aí estamos lá na parte da respiração, gente, logo no comecinho, a gente faz toda a prática para teoricamente, ficar lá focada para depois treinar a meditação, porque a gente sabe que a gente não vai meditar tão cedo, né? Mas estamos lá treinando, estamos na luta. Estou lá, lá na respiração, aí não sei por que cargas d'água, no meio do meu da minha primeira respirada, eu pensei, puxa, eu devia estar fazendo isso aqui na praia. Mas já me transportei para a praia, para o Morro dos Macacos, lá em Bombinha, olha só, olha só o que é eu... isso em questão de segundo gente. você tem uma ideia de como eu fiz tudo errado. Estava lá no Morro dos Macacos, decidi que lá estava muita gente, mudei para quatro ilhas. Você conhece essas praias? Sim. Fui para Quatro Ilhas. Daí eu pensei não, Quatro Ilhas ainda tem muita gente. Eu devia estar numa praia da Costa Rica. Nunca fui para Costa Rica. Eu já fui. Mas achei que eu devia estar numa praia da Costa Rica. Aí por algum motivo eu lembrei que a Gisele Bündchen tem uma casa de praia na Costa Rica e é casada com um jogador de futebol americano. E meu marido e meus filhos gostam de futebol americano. Daí eu imaginei que ele estava ali do meu lado e que eu tinha que ir correndo e ia avisar. Calma bia, calma. Tudo isso na hora de respirar gente. <risos> por isso que eu falo, estou precisando respirar. Era só para eu ter respirado, o Vilmar mandou só eu respirar, segurar um pouquinho e soltar. E nesse tempo eu fui para todos esses lugares, gente. Portanto, se você está aí na dúvida, achando que você sabe respirar, que você sabe meditar, menina, menino, vem se inscrever aqui fazer aula porque você não sabe nada, você pensa que você sabe.
0: Vilmes, e você, do nosso bate-papo aí, com essa figuraça que é a Bia, né, que em um minuto falou três, 300 mil palavras por segundo,
2: ela é, qual ela foi o é, mensagem um é, que foi a sacada é do, nosso, do
0: nosso bate-papo?
2: A grande sacada é aquilo que se você tem vontade de fazer, pare de inventar desculpas, vá lá e faça, só depende de você, não espere que o mundo vá te pegar no colo e vai te fazer cafuné.
0: É, Turmitia, gostei. Eu, o insight que eu tive desse bate-papo aqui é que eu perdi minha máquina, a máquina de costura da minha avó, já está lá, já, já, já se apoderou. Não, não é Mas o, o insight do nosso bate-papo é sobre a questão de autossuperação e o quanto nós ficamos nos escondendo atrás de, de pequenas coisas, colocando aquilo como... como como um obstáculo intransponível, sendo que, na verdade, é, é viável. Claro, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maneira, cada um vai ter a sua forma de superar, mas é viável. E, e o mais importante é saber qual é o obstáculo que você tá tem que vencer nesse momento da vida. Às vezes é algo emocional, às vezes é algo financeiro, às vezes é algo físico, né e mas é, é possível. Muito legal. Bia... Você é a primeira pessoa, segunda pessoa a gravar aqui no, no estúdio, mas é a primeira pessoa que vai, a partir de agora, todos os nossos convidados, eles vêm para cá e nós sempre vamos dar um mimo de presente para essa pessoa. Ai, que então, eu trouxe aqui ó, um mimo. Oh, eu que lindo. Eu né? quero Era que você abra. Eu ia pegar esse Tô, Pega aqui. Abra de frente da sua câmera para as pessoas verem o seu presentinho. E é muito legal porque você vai poder... Agora sempre lembra da gente tomando aí seu... Eu sempre lembro de você. Seu né? café. Você não é como o Vilmar, que não toma café. Olha lá, ó.
2: Olha, que Ganhou
0: linda. uma caneca. Tira, tira do plástico. Uma caneca vou, do vou, Centro Malaquini Dias. Né? Vou,
1: vou, vou ficar com essa minha aqui.
0: Ó, ela ganhou uma caneca igual a esta.
1: E essa daqui linda. Eu já estava aqui bebericando meu cafezinho e pensando. E com
0: dela, o QR Code
1: que, ao escanear o QR
0: Code, cai diretamente no nosso... Podcast, Aham! é isso.
1: E, e vai aparecer nos meus vídeos de agora em diante para eu fazer propaganda. Então, Estou se aí. por um acaso você não é inscrita no meu canal, no canal do Vilmar, no canal do Malaquino, não sei o que está fazendo, caiu de paraquedas aqui, aproveita já se inscreve. E só quem está marcando legal. que não se inscreve, né?
0: Galerinha, eu me diverti, é, fugiu um monte do nosso roteiro que eu adoro, que a ideia do podcast é ser bem descontraído, é algo que é para ser um bate-papo, mas que é para trazer também um pouco de conhecimento sobre inúmeras áreas, né? o último podcast trouxemos a Rúbia, hoje estamos aqui com a Bia, na terceira temporada tivemos vários atletas, tivemos a Gabi, chefe de cozinha, então a ideia de fazer um convidado é também trazer o universo dessa pessoa, para compartilhar ah, com é vocês. Até para
1: mostrar que é para todo mundo, né?
0: Para mostrar que o The Rose Method é para todos. Galerinha, quer dizer, não é para todo mundo, tá?
2: Não, é só para você, é. você que quer. É.
0: <risos> Galera, beijo no coração. Careca brilhante, viu? Obrigado. Mais um. Mais Valeu. um pra conta. Bia. Obrigado. Obrigado, assim Bia. Assim você chegar nos seus 200 mil inscritos, é isso? É. Tá perto, hein? Aí você grava um videozinho pra gente divulgar. Beijo. Tá bom, beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau.